0: Bom dia boa tarde para vocês que estão já em sintonia com a nossa live da IBNU, uma live especial. Como vocês sabem, agora dia 31 de outubro, grande parte da comunidade evangélica mundial está aí celebrando, ah, com certeza, a nossa realidade da reforma protestante, aquilo que marca a história a partir de uma nova percepção da teologia, da fé, da relação com Deus e com o próximo, um retorno às raízes bíblicas e hoje vai ser um momento muito especial, um nosso boa noite a todos e teremos conosco hoje aqui nossos professores da IBNU. Temos aí o pastor Dilian Melo, né, que está com a gente já, inclusive vai iniciar o seu curso de professor do livro. o próximo curso que a IBNU vai lançar. Temos aí o Israel Sayão, que é mais voltado para a questão da história e da cultura, e que também acabou de terminar um curso na área de contexto histórico do uh, Novo Testamento. E pastor Jonatas Hilmer, que, aliás, vai dar início a partir do próximo domingo, um curso específico sobre a reforma. Então, muito boa noite a todos e a gente vai começar abrindo a nossa conversa. Você não se esqueça aí, siga as nossas redes, você pode e deve se inscrever no nosso canal, porque você vai ser avisado dessas lives, nós vamos fazer algumas lives muito especiais até o final do ano. Ah, e queria é, também que você é, divulgasse e tivesse essa possibilidade de estar em conexão com a gente. E falando, começando aí né, a nossa live sobre a reforma, eu queria aqui falar um pouquinho primeiro com o Israel. O Israel, você que tem acompanhado um pouco da história, fala um pouquinho pra gente, assim, a reforma, ela, ela, ela vem com força aí nos... Século na virada do século XV para o século XVI no ambiente europeu, né? Como é que era o cenário assim? Diga aí num resumo rápido, né? E elementos você acha que favoreceram aí o surgimento da reforma? Como é que estava a questão social, política, econômica europeia que facilitou esse caminho que mudou a história da Europa e do mundo ocidental?
1: Perfeito, boa noite a todo mundo. Vamos então, uh, um pouco, só um apanhado geral histórico sobre o cenário da reforma. Basicamente, aí perto do ano 1500, a gente lembra muito bem nossa história do nosso país. Uh, os portugueses estavam vindo para o Brasil, os espanhóis estavam indo para América Central. Então, o contexto geral econômico e político na Europa era de transição. Uh, já tiveram tentativas de reformar a igreja desde o início da Idade Média, com movimentos monásticos que surgem, uma tentativa de descolar né, da estrutura, ah, digamos, contaminada, de uma igreja centralizada, só que ah, perto de 1200, 1300, vai ter várias tentativas que vão tentar emplacar algum tipo de mudança, mas os governos, ah, dentro do contexto europeu, estavam muito bem estruturados e centralizados, então foi difícil de confrontar ah, essa estrutura um pouco maior. Daí Perto do ano 1500, 1600, quando vai iniciar as principais reformas que realmente vai dar certo, alguns fatores foram muito relevantes. né? Um dos principais que é mais relevante é a questão da a prensa, né, que vai ser inventada por Gutenberg. Então, a capacidade de, uh, a, digamos, alfabetização da população e circulação de mídia, de jornal. Dois fatores que vão potencializar as ideias dos reformadores, que não era possível, digamos, no século XI, XII, na época de Tomás de Aquino, não tinha como uma grande parte da população ter acesso a esse conteúdo. Outro fator que, às vezes, a pessoa não sabe muito, mas tinha grande ameaça dos turcos, do Império Otomano. Então, quando você tem um inimigo em comum, você tem menos conflito. Então, a predisposição para o rei Carlos V, né, que vai encontrar com... Martin Lutero, de criar muita dor de cabeça, era muito pouca, porque eles precisavam da aliança, digamos, de todos os principados e reinos contra essa ameaça em comum, e com as descobertas das Américas, tinha muito no prato, né, do, digamos, dos governos principais que estavam associados à igreja, então foi difícil emplacar qualquer tipo de mudança que gerasse muito conflito. né? Acho que outro ponto interessante da gente pensar é que aconteceram basicamente duas reformas diferentes, uh, genericamente, tem vários tipos, né? mas teve dois perfis e eles estão relacionados ao perfil econômico e uh, social da sociedade. Então, na Europa Mediterrânea, a gente tem uma forte influência de política e dos costumes desde o Império Romano as tradições latinas. Então, países como Portugal, Espanha, França, são estados muito mais estruturados. Dentro do mundo germânico e anglófono né, e nórdico, a gente tem reinos mais associados o tribalismo e a forma de governar, um pouco mais não é democracia, mas, para ter uma ideia, o reino, o Sacro Império Romano-Germânico, tinha 360, principados, que geriam independente, tinham cidades independentes, tinham o príncipe eleitor, que é tipo um senhor feudal que volta dentro de um conselho, a famosa dieta, né, é basicamente um parlamento que vai trocando de cidade, então nesse contexto tem mais diversidade, então qualquer proposta, por exemplo, de Pedro Valdo na França, é facilmente apagada no século XIII, mas quando você está no período de 1500, ah, tem espaço tanto na região da República Tcheca, da Alemanha, da Holanda, ah, da Escócia, tem vários países que tinham mais abertura, e isso vai acabar tendo outros desdobramentos que vão transformar esses países, mas acho que são alguns fatores mais o governo descentralizado né menos poder de uma coroa muito poderosa e as inovações tecnológicas como a imprensa e como a mídia circulante potencializaram ideias novas enfim, serem propagadas nesse momento né mas agora eu passo de volta a bola para vocês aí porque tem muitos reformadores e pouco tempo
0: é interessante que de fato chama atenção né que a gente vê um ambiente de final de idade média que está buscando né, reorientação, a gente vai ver o surgimento no campo da filosofia do racionalismo, do empirismo, né, uma ruptura com a Idade Média no contexto filosófico, abandonando as expectativas metafísicas em troca da questões ligadas à epistemologia, à teoria do conhecimento. Nós vemos aí o Renascimento Italiano, uma tentativa de releitura do mundo grego antigo. Então, tem todo um ambiente, né? eu acho interessante que, que, que assim, a, o Israel já mencionou como a Reforma teve algumas tentativas, né? A gente lembra aí dos Lolardos, do Pedro Valdo, né? a gente lembra do Savonarola, o Hickler, lembra
2: Cisneiros na Espanha Augusto,
0: também, né? Os Cisneiros e tal, mas, Jonatas, o negócio parece que pega mesmo aí com o Lutero. Então, por que é que o Lutero, digamos assim, que a gente está pensando agora em é 31 de outubro, parece ser a reforma que deu certo? O Lutero hum. era o cara mesmo, o que você pode, assim, abrir para a gente sobre essa questão que é tão importante do ponto de vista histórico e teológico.
2: Realmente, parece que com Lutero a coisa vai. Israel mencionou muito bem aí a a realidade que muitas vezes é esquecida. né? Antes de Lutero, alguns perderam as suas vidas tentando fazer reforma. né? A gente vai, depois pode até trabalhar um pouco mais isso, como Ian Hus, Wycliffe e e, e Tindale também, assim, que foram... É, é, perseguidos por suas ideias reformadoras, mas no caso de Lutero existem alguns fatores que facilitaram ou que permitiram, na verdade, eu acho que fácil nunca foi, né? mas permitiram que ele é, tivesse vamos dizer assim, mais sucesso do que os, os outros reformadores anteriores a ele. Um dos primeiros elementos com certeza é a prensa, ah, o surgimento dessa tecnologia nova, aí que é mais ou menos de 100 a 70 anos antes de Lutero, que começa a, a, a se espalhar pela região. Então, é, quando Lutero escrevia alguma coisa, rapidamente os seus escritos já eram disseminados, difundidos, e havia, assim uma questão que é, é muito importante na, na, na história da Europa desse período. É, se alguém quisesse estudar, nós... nós, nós lembramos, assim acho que isso já foi mencionado outras vezes, sobre aqueles cursos que você poderia fazer, o Trivium e o quadrívium que eram os cursos acadêmicos da época, e você tinha duas grandes universidades, que eram as universidades, vamos dizer assim, que tinham prestígio, o direito e a teologia. E o Lutero, na verdade, a história do filme, quem assistiu aquele filme Lutero, que saiu um tempo atrás aqui, vê isso logo no início, Lutero ele tinha sido... indicado para fazer direito e no caminho que ele vai para a Universidade de Direito, ele tem um encontro, vamos dizer assim, espiritual no meio de uma tempestade que ele fica morrendo de medo dos raios que estão caindo e ele apela para Santa Ana dizendo que se ela o livrar daquele momento, ele vai se tornar um um teólogo, ou, ou no caso vai entrar no curso de teologia. E a história de Lutero eu não vou falar aqui, até porque nós vamos ter um curso sobre a Reforma, eu eu estimulo vocês a acompanharem e a se inscreverem, porque lá a gente vai falar um pouco da vida dele, que é muito interessante, quem são seus pais, como que surge Lutero na história. Mas aí, Lutero, quando ele começa a se defrontar com com o conhecimento do texto que ele começa a adquirir, existem alguns fatores muito importantes na vida de Lutero... que ele ele se solidariza ou se condói com a situação da população alemã mais pobre. E aí ele vê naquele momento da história a opulência e e, e a riqueza da igreja e ele começa a questionar por que que a igreja não faz mais por essa população pobre que está lá na Alemanha e começa a estudar mais a fundo os, os, os escritos bíblicos e chega ao ponto, da, que é a marca de toda todo mundo fala isso quando pensa de reforma, é que o justo viverá pela fé. E ele se defronta muito fortemente com um, um, um tipo de prática comum daquela época que eu não vou trazer para os dias atuais para o pessoal não achar assim, ah, isso só aconteceu naquela época. Não, gente, infelizmente tem muita coisa que acontece ainda nos nossos dias. Mas era a venda de indulgências. Isso para Lutero foi um ponto crucial, quando ele começou a perceber que as pessoas pobres estavam desesperadas para comprar um tipo de salvação, e ele se defronta com o texto dizendo que é a fé que justifica a pessoa, ele tenta se colocar frente a todo esse sistema que estava montado. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas eu quero citar mais uma questão muito importante na vida de Lutero, que foi fundamental, que tem tudo a ver com o modo de governo Do território alemão, principalmente na na região onde Lutero estava, que era a região de Wittenberg, porque depois que ele se forma no curso de teologia, ele vai ser professor de uma universidade nova que havia sido inaugurada em Wittenberg por Felipe III, ou ou, ou, Frederico, perdão, Frederico III, Frederico Sábio, que era o o príncipe eleitor daquela região. E ele caiu nas graças do príncipe. Ou seja, o príncipe defendeu Lutero com unhas e dentes, então quando houve todo o movimento, os outros reformadores, talvez antes de Lutero, não tiveram uma pessoa para defendê-los como Lutero teve, e ele fez de tudo para salvar o seu, vamos dizer assim, o seu pupilo, né? porque Lutero era professor da universidade que ele tinha acabado de inaugurar, ele foi o, quem financiou a universidade, e Então, Lutero acabou caindo nas graças de Frederico Sábio, Frederico III, e aí tem a história lá de Lutero ser escondido por um período que foi justamente o que talvez salvou a vida de Lutero depois da dieta de Worms, onde ele é decididamente excomungado da igreja, e e o príncipe vai lá e esconde ele para ele poder ter a vida preservada. Então, esses fatores aí fizeram com que Lutero tivesse campo para ter o seu trabalho difundido o seu trabalho de tradução, que é um trabalho extremamente importante, inclusive para a língua alemã, não é o trabalho de tradução do Novo Testamento para o alemão, e tem umas histórias muito interessantes a respeito desse período, mas nós vamos também preservar para o nosso curso. Mas assim, esses fatores facilitaram ou, ou, ou permitiram que esse reformador, nesse período, tivesse esse sucesso que os outros anteriores a ele não tiveram, né?
0: É interessante, Jonatas, você mencionar né, tudo o que aconteceu. E eu, eu realmente fico muito impressionado com o Lutero, um sujeito meio assim esbravejado, meio assim né, aceso demais, um pouco cheio, bastante temperamental. Né? Fico imaginando ele diante do Carlos V, né, imperador do Sacro Império Romano Germânico também, rei de Espanha, que domina grande parte do mundo, dizer, né, eu permaneço aqui, eu não posso ter, não tenho nenhuma outra opção, se não for, de fato, claramente mostrado nas escrituras que eu devo mudar, né, então a gente começa a entrar agora, um pouco nessa questão, propriamente teológica, então, de Leão, que também, professor, diretor de seminário, que tem parceria com a IBNU. Guilherme, em termos teológicos, o que que a gente pode dizer no ambiente medieval que desgastou tanto, muito que você acha que pode nos dividir com a gente aqui, com toda a nossa turma que está acompanhando a live da EBNU, onde é que a coisa pegou teologicamente, porque o pessoal fala muito, ah, mas será que a reforma realmente era necessária? Será que o pessoal não podia, tipo, passar um pano aqui e depois a gente conversa, né? Será que teologicamente está muito difícil mesmo, além das indulgências, onde é que a coisa estava muito complicada de a gente aceitar as propostas do catolicismo da época? Sim.
3: Boa noite pessoal, estava assim, uma coisa estava pegando mesmo, complicadíssima, né? Porque você tinha, além da venda de indulgências, você também tinha a venda dos cargos para o clero, você, enfim, tinha uma infinidade de problemas que estavam ali relacionados. Mas um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando, sem sombra de dúvidas, era exatamente o próprio papel das escrituras na, na igreja, e a interpretação que que era feita das escrituras, né? Então a gente já vê isso já nos pais da igreja, né? Algumas percepções que eles tinham de uma hermenêutica bastante que é chamada de alegórica, que infelizmente saiu até hoje é usada em muitos lugares, ah, e realmente é um padrão aí em, em algumas pregações ainda, a hermenêutica alegórica, ou seja, uma uma ideia de o texto em si, ele não vai prover aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual e o entendimento. A gente precisa encontrar um significado místico, um significado diferente que está nas entrelinhas ou está por trás do texto, né? Então, eles tinham esse entendimento que o texto, ele tinha várias, na verdade, vários entendimentos, várias formas de você a extrair, vamos dizer assim, as informações, você tinha um significado histórico, você tinha um significado doutrinário, você tinha significado profético, você tinha significado filosófico, e você tinha um significado místico, né, ah, que eram, aí sim, as grandes verdades espirituais que estavam realmente relacionadas no texto. E em base disso aí, a igreja realmente, ela formou a sua doutrina e formou toda a, a sua vida eclesiástica, né. E e, e aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que para a própria permanência do clero, para a própria permanência ah, da estrutura da igreja, aí o que acontece é que, na verdade, as pessoas não podem ler a Bíblia, elas não podem compreender as escrituras, e, e, na verdade, as escrituras só podem ser entendidas pelos padres, né, e pelas pessoas autorizadas pela própria igreja, porque na verdade elas não faziam uma interpretação, elas só continuavam a seguir aquela linha daquilo que a igreja já dizia que seria a interpretação do texto, né? E aí isso vai colocar tudo em xeque, né? Porque daí se a Bíblia não vai mais ser a regra de fé, se a a, a Bíblia não vai ser mais a palavra de Deus que vai trazer a informação para o homem, mas é a igreja que vai dizer aquilo que é a palavra de Deus e como que ela vai e como que a pessoa deve viver, então daí você vai começar a demandar para todos os lados, aí você vai começar a doutrina de purgatório, aí você vai começar, a, enfim, um monte de outras coisas aí uh, que vai ser complicado em toda a história né, da igreja. É interessante que quando a gente fala até sobre os pré-reformadores, que já foram citados aqui, né uh, Wycliffe, Hussey, enfim, uh, todos esses, uma, um, uma das grandes características que esses homens tinham, exatamente... Era a negação dessa estrutura de interpretação alegórica. Então eles eram contra esse tipo de percepção de como ler a Bíblia e de como apresentar também a pregação e como extrair as suas informações. Isso vai ser o pilar, porque uma das coisas que a gente tem quando a gente lembra da reforma são os cinco solas, né? E começa exatamente com o solo da escritura, né? Então, a escritura tem que ser a fonte e ela é a base que vai dar a sustentação para toda essa reforma
0: Muito bom a gente ver então esse, essa questão hermenêutica fundamental né, dessa distinção da alegoria uh, em oposição a uma atenção mais objetiva para o texto né e como é que isso tem faz parte da construção uh, do edifício teológico, doutrinário que organiza a igreja, né? E eu acho interessante falando da escritura, uh, impressionante que a reforma abre, né, um caminho para as traduções da Bíblia, né? Não só no alemão, no inglês e nas outras línguas europeias. E eu estava aqui me lembrando até de um aspecto que me interessa bastante, né? é ver como houve uma certa aproximação entre os primeiros reformadores e os judeus na Idade Média para, inclusive, uhum. poderem conhecer melhor o hebraico e traduzir o Antigo Testamento, já que todo, todo mundo usava apenas a vulgata latina da Idade Média. né? Mas mudando um pouquinho o foco do assunto, né? a gente quer agradecer a todo mundo, tem bastante gente na live aí, tem muita coisa, vocês podem até fazer... Uh, uma pergunta aqui ali, mas a gente não tem condição de responder todas as perguntas e a live tem um foco mais histórico, em geral não dá para né, a gente é, trabalhar todos os aspectos mas Israel, uma coisa que me chamou atenção uh, foi eu, esses dias eu lendo uh, um comentário aí é, uma, é, uma, uma, uma apresentação de que a Suíça é o país mais democrático do mundo e não só a Suíça é um país democrático, mas a Suíça pode ter os seus problemas, seus equívocos, mas é uma sociedade muito isonômica, né? É uma sociedade é, que consta aí com o um histórico de muitos avanços, é, progresso científico, tecnológico e toda a raiz, né, da estruturação histórica desde Genebra, né? O pessoal que viu a nossa arte da divulgação da live, ela está marcada por essa realidade calvinista, o francês calvino que se refugia em Genebra, né? o John Knox da Escócia e tal. Esse negócio é conversa fiada mesmo ou uma sociedade de reforma protestante produz uma sociedade onde os elementos de democracia, progresso e desenvolvimento são pertinentes, porque, depois eu estava ouvindo a música do Caetano Veloso, né? não sei se ele está certo ou não, né uma frase ele diz, a incompetência da América Católica que sempre terá os seus terríveis tiranos. né Será que é exagero dele ou, ou, ou o catolicismo no seu histórico se perdeu com essa questão da concentração? Sociedade protestante com a formação da Suíça faz sentido ou nós estamos viajando?
1: <risos> Bom, eu, eu gosto muito de chocolate Então, na minha opinião pessoal uhum. É que a Suíça é sensacional <risos> mas, não, mas Fazendo uma leitura mesmo Sincera da realidade eu Acho que uma consciência que a gente tem que ter É que a visão de mundo, né, a cosmovisão De uma pessoa que desdobra Numa comunidade, numa sociedade Ela impacta a realidade do dia a dia né. E teve mais acho que Eu posso falar que tiveram quatro principais formas Que a visão proposta Protestante mudou a realidade não é tudo positivo, mas muitos pontos positivos vieram com a reforma. Eu acho que, dividindo para entender, vamos contrastar né, o mundo suíço até da realidade latino-americana, realidade brasileira, principal ponto é a formação de capital humano. Porque com a sola a escritura só tem, só importa a Bíblia consequentemente, todo mundo tem que ler, né? Então, uma das profissões mais comuns no mundo protestante vai ser vender Bíblia, ter professora, aqui digamos, o tripé, né? O pastor, a professora e o vendedor de Bíblia. E quando você tem uma população alfabetizada, os judeus sabiam disso, né? No meio da Idade Média também tinha uma vantagem competitiva por causa da alfabetização. Com esse nível maior de alfabetização, você tem criação de capital humano, profissionais liberais, até no Brasil, né? Quando início da colonização, o primeiro profissional liberal era protestante, era huguenota francês. Então, isso vai ter um impacto no sentido geral em que os países, aí temos Escócia, a Inglaterra, a Escandinávia, a Holanda, a Suíça, particularmente a Suíça, que vai ser, digamos, o Vaticano protestante em Genebra, vai ter um altíssimo nível de desenvolvimento de capital humano. Segundo, o fator é a ética protestante de trabalho. né A relação que o protestante tinha com o dia a dia dele é que só lhe deu glória. Então, se só Deus é glória, parte da forma de glorificar Deus é através do seu trabalho. Não tem essa separação. Então, fazer o, o Lutero famosamente falou, né? Para aquele indivíduo que pergunta para ele, como que eu me dedico a Deus? Eu eu, eu viro um pastor, eu me eu dedico. Daí Lutero pergunta, você é o quê? Você é um sapateiro? Então, faça um bom sapato para um, para um preço justo. Isso, digamos, é a força motriz do capitalismo ocidental e do mundo europeu. Países como Estados Unidos, a Inglaterra, a Inglaterra vai surgir, na né, Revolução Industrial. Isso é, digamos, o terceiro ponto que, inclusive, é curioso pensar que muitas cidades pobres aderiram à reforma para ficarem ricas, né, para se desenvolver, para parar de passar fome. Então, a reforma protestante, ela gera industrialização na Inglaterra e na Escócia. A máquina, né, a vapor, ela foi inventada na Escócia. E com essa, digamos, revolução industrial, você tem o um desenvolvimento econômico. E acho que o último ponto, que volta para o que você mesmo falou ah, da democracia, foi governância. Ah, e isso vai estar na Constituição dos Estados Unidos, está na Constituição ah, na Inglaterra e está no modelo de governo da Suíça, que é o modelo mais democrático, a ideia é que o indivíduo é totalmente corrupto pelo pecado, não tem como você, enfim, ter purificação, não tem instituição que se preserve, toda instituição é é contaminada, então, o modelo de tripartição de poderes, na verdade, que vai, eu poderia até dizer que o modelo de Estado secular que foi organizado, que hoje é o modelo padrão do, do mundo todo, é fruto da reforma protestante, onde os o sistema organizado, onde você tem que, enfim, as pessoas têm que estar sujeitas a avaliações, ninguém tem poder absoluto, enquanto, em contraste a isso, o ambiente, digamos, católico, teve uma maior concentração de poder no indivíduo, na figura do monarca, ou até na figura do, do, digamos, chefe espiritual, chefe da liturgia local. Então, interessante, e lógico, eu não venho aqui só para falar que os protestantes são maravilhosos, mas um, um ponto positivo, negativo da reforma foi o aumento de suicídio, e isso é interessante que se constata se a pessoa tem alto índice de responsabilidade individual, você tem que construir seu futuro, você tem que estudar, alfabetiza, você tem que trabalhar para glorificar Deus. Se você não conseguir fazer tudo isso, o cara vai lá e se mata. Então, um altíssimo índice de suicídio comparado com um país católico, onde o cara não está preocupado em estudar, não está preocupado em trabalhar. Isso são generalizações bem extremas. Não é que eu estou falando que isso aplica a todo mundo. A França fez parte da Revolução Industrial e, e enfim, estava equiparada a Alemanha e a Inglaterra em pleno Nobel no período. Mas é uma, uma, digamos, generalização que demonstra que alguns princípios e ideias tem impacto posterior. E acho que o maior exemplo que a gente pode ter disso no dia, enfim, em 2020, é a Coreia do Sul, que é muito posterior à reforma protestante, é um país da Ásia que vai ser influenciada pelos Estados Unidos, que é protestante por influência inglesa, e a Coreia do Sul vai aplicar um modelo extremamente, chega a ter 60% da população protestante. E tem um modelo de industrialização, alto nível de alfabetização, muita concorrência, também vai ter um, um aumento de suicídio, mas sim, a questão é Uh, impactou a sociedade. Então, isso não importa da raça, do gênero, da cultura, parece que essa, digamos, composição de ideias que desdobram da reforma, parece, na minha visão, que desdobram de uma interpretação e de uma leitura mais uh, assídua da Bíblia, parece que tem impacto na vida das pessoas em esferas políticas, econômicas, e vai acabar, enfim, atingindo a família. Mas foi um impacto gigantesco.
0: Muito bom, uh, a gente vê que a nossa turma que está em sintonia com a gente aí, né, mande um alô, né, talvez você pode também dizer de onde você está falando, fique em sintonia com a gente, acompanhe aí os nossos conteúdos, né, e é assim, o pessoal está muito ansioso, né a gente não está aqui querendo dizer, né, a gente falando que nós vamos falar sobre a reforma, sobre a sua relevância e o seu impacto, não quer dizer que a reforma foi perfeita, que não existem contornos políticos, econômicos, equívocos, que os reformadores eram anjinhos, (risos) nem as personagens da Bíblia não eram, muito menos os reformadores, tem uma série de elementos negativos, né? Mas o nosso objetivo aqui é tentar entender um pouco mais sobre o movimento, o cenário, né? Inclusive, Jonatas, vou logo direto na sua canela aí, que você vai ter que se virar, porque... Você é Jonatas Hübner, então uhum. você tem alguma conexão com a turma aí que, que tem <risos> história lá, né? E, e uma coisa que me chamou a atenção é que uh, assim, o pessoal fala muito em Lutero, existe, né? por exemplo, a Catarina Fombora, né? Foi uma pessoa muito importante na história da reforma, uma mulher, muitas Sim. mulheres fizeram parte da história e, e, e tem um rapaz muito simpático, né, que mandou lembrança para todo mundo aqui, chamado Philip Melanchthon, né? em que não aparece muito. E, e olhando assim para a Alemanha, né, digamos assim, no século XVI, a Alemanha nem existe direito e nem é grande coisa. Né? E, de repente, a Alemanha vai ter um impacto, né, a, a língua alemã e a Bíblia de Lutero, a unificação depois, no século XIX, e, de repente, você tem um, um, um boom né, de crescimento, de expressão, assim, dentro desse... E, e, e que isso tem a ver realmente com a, com a presença luterana o Melancton foi uma pessoa importante por que, que a gente novo falar muito dele como é que isso se desdobrou para ter hoje aí um, um, uma das sociedades modernas de maiores influência de expressão na cultura e na ciência contemporânea e moderna
2: né? é, é muito interessante você falar isso Samuel você já falando a respeito das vamos dizer assim da não perfeição da reforma Lutero, eu tenho uma tem uma mensagem do Saião, depois vocês procuram aí, pessoal, no nosso canal no YouTube, falando sobre Elias. E Lutero e Elias, às vezes eu, eu me lembro um pouco assim, da história de Elias, né? Elias, que é o, o, o profeta que é, ora a Deus para descer fogo do céu, e aí desce o fogo, ele vai lá, executa os adoradores de Baal e, e Azerá. E no no momento seguinte ele está pedindo para Deus tirar a vida dele. né? Lutero Lutero realmente tinha momentos em que ele estava com com muita certeza, ou seja, algo que parecia até mesmo uma inspiração divina para defender com unhas e dentes a sua interpretação. E em alguns momentos ele tinha alguns posicionamentos que hoje, se a gente pensar, são questionáveis. Mas o, o que você mencionou aí, Felipe Melancton talvez ele tenha uma importância, ele com certeza é muito, muito, muito esquecido pelas pessoas que falam da reforma. Melancton ele cria... Além, além da... ele era aluno de Lutero, ele foi depois virou amigo pessoal de Lutero, andou junto com Lutero durante muito tempo e Melancton ele acaba sistematizando vários dos ensinos de Lutero, porque Lutero ele não era apenas um professor de sala de aula, existem histórias de Lutero com seus alunos na casa dele em Wittenberg, é, caminhando, indo para os encontros de teologia das outras universidades teológicas que tinham na Alemanha naquele momento, e Melanchthon sistematizou esse, esse conteúdo e, e ele conseguiu criar uma, uma metodologia de ensino que impactou a Alemanha naquele momento, principalmente pelo que Israel mencionou, né agora com Lutero, com essa mudança de paradigma, no caso da língua alemã, é, você tem aí a importância de que cada pessoa faça a sua leitura bíblica, mas como você faz isso numa sociedade que na época era por volta de 70% analfabeta, então você precisa educar esse povo, e essa educação começa por uma metodologia de ensino, e essa metodologia que foi criada por Melanchthon, ela tem impactos na Alemanha nos dias atuais, ou seja, ela é uma metodologia tão firme, tão bem estruturada, que ela passou por poucas reformas nesses 400 anos, 450, 500 anos na verdade, agora a gente passou por 500 anos na reforma. É nesses, todos esses anos que a reforma está aí. O ele consegue sistematizar isso e isso vai causar toda essa transformação da sociedade alemã. A Alemanha tem algumas características que a gente, se a gente for perceber, a gente já falou de Espanha e Portugal que se lançam para as navegações muito cedo, né? por talvez terem uma estrutura um pouco, é, é, esse como o Israel mencionou, aí da, da, dos resquícios do Império Romano, ou seja, já vem com uma sociedade mais estruturada. E a Alemanha se unifica muito tarde. A Alemanha, dentro dos países europeus, é um dos, que, dos últimos a se unificar. E quando se lança para a, a, vamos dizer assim, as navegações ou para a conquista de territórios além da Europa, a, tem muito pouca coisa, porque já tem muita gente dominando muitas é. regiões do mundo. E aí, isso inclusive é apontado como um dos elementos responsáveis pela Alemanha tentar se expandir dentro da própria Europa. E aí nós temos duas guerras mundiais por conta desse sentimento de expansão alemão. Mas assim, essa estrutura que nós vemos... Eu vou falar agora do pós-guerra, porque a Alemanha perdeu as duas guerras, nós perdemos o 7x1, mas eles perderam as duas guerras. E a, a, a destruição da Segunda Guerra Mundial na Alemanha foi catastrófica. Vocês têm vídeos, inclusive, para assistir, se quiserem depois, para vocês verem o que que sobrou da Alemanha do pós-guerra. E é uma Alemanha que, nesses 40, 50 anos depois da guerra, é a segunda potência em tecnologia no mundo. É uma economia fortíssima, a maior economia da Europa. Então, assim, é uma sociedade que se estrutura a partir desse impacto direto causado pelo mecanismo, pela metodologia de ensino que o Melanchthon constrói a partir ali do do movimento reformador.
0: Muito bom, é muito importante a gente tentar fazer as conexões né, que nós temos entre os elementos históricos, né, aquilo que tem a ver com a a história do pensamento, as ideias, filosofias e os movimentos religiosos, a teologia na na construção do tipo de sociedade, como é que a gente se organiza. né, Sem entender um pouco mais da história assim, a gente não consegue caminhar porque a gente acaba repetindo os mesmos erros, os equívocos, né, mas é, de Leão, o pessoal aqui tá muito negócio de Calvino, de Lutero, tal, não sei o quê, mas nós somos da IBNU, né? Igreja Batista Nações Unidas. Então vamos conversar a sério, aí porque, aí, esse negócio de batista, os batistas são da reforma, eles têm ligação, eu conheço batistas que dizem assim, nós não temos nada a ver com a reforma, e conheço, que dizem não, a gente tem, porque nós defendemos as mesmas coisas, como é que é isso que é chamado de, de reforma radical, né? É, surgiram grupos, você pode dizer onde que a gente tem alguns exemplos desses e o que, que esse pessoal estava é, pedindo né e, e, e o que, que ele estava enfatizando que era importante, aliás o pessoal diz o seguinte não sei se é verdade ou não, a gente pode até comentar sobre isso né
1: uhum.
0: que é olha negócio de Lutero e ainda mais anglicanismo e isso é reforma coisa nenhuma, reforma de verdade é o que a gente fez aqui Vamos lá, Batistas e Anabatistas, que história é essa? Fala pra gente onde é que tá o cenário importante desse povo na Reforma.
3: É verdade, sim, saião Da Reforma começa agora, vi vários movimentos, né? Várias, uh, claro, começa a Igreja Luterana, né? na Alemanha, mas logo depois você já tem divisões, você vai, ser, vai ter Zwinglio, seguindo por um novo caminho, Você, enfim, as coisas vão começar a se desenvolver, e você vai ter, então, alguns grupos que começam a, vamos dizer assim, não vou dizer reformar a reforma, ou pelo menos a a pensar de forma diferente daquilo que está acontecendo. Um deles é o grupo, por exemplo, dos anabatistas, né, os anabatistas ali, conhecidos por aqueles que, que rebatizavam, né, que faziam esse batismo de novo. Um dos motivos é exatamente porque teologicamente, a, 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 o, a Lutero não, não, não rompe totalmente com todas as coisas né, da igreja católica Por exemplo, a própria questão do batismo né, infantil Você tem depois briga entre ele e, e, e Zwinglio Você vai ter também a própria questão de uma nova percepção sobre a ceia Mas ainda não é uma percepção da forma como nós temos hoje né, Sai da transubstanciação, substanciação enfim, algumas coisas assim Mas você vai ter grupos agora que vão começar a ser totalmente diferentes. Por exemplo, os anabatistas são um desses grupos. Eles eles saem um pouco dessa dessa cena. Uma boa parte dos anabatistas... Não, não dá para generalizar tudo, né? mas é, uma boa parte deles é contra a questão de pegar em armas até, né? então você tem uma nova forma de você pensar, ainda mais num, num, num campo, como foi falado, aí, que é expansão, que é, quer é ganhar territórios e coisas assim. Ah, você vai ter, por exemplo, movimentos como o movimento puritano na Inglaterra, né? você vai ter movimento como o movimento pietista também, Que é também na Alemanha, que também vão começar a se dividir, né? Vão começar a ter novos pensamentos. Agora, nós, Batistas, ah, primeiro, eu creio que falar que a gente não comemora, ou que não deve comemorar a reforma, é é meio que um absurdo, né? Assim, a gente pode comemorar sim, deve comemorar a reforma, afinal de contas, foi um momento decisivo, né, para a história da para a história do mundo, né? para a história uh, de, de tudo aquilo que nós temos, como foi falado da Europa, mas você vai começar a ver, por exemplo, esses movimentos todos uh, vindo para a América também, por exemplo, os puritanos né? vieram muito para a uh, América do Norte, e quer queira quer não, depois nós recebemos uma baita influência desses uh, americanos do Norte que vieram para a América do Sul. Agora, quais são as bases da reforma? Você vai ter, por exemplo... A, a separação da igreja e o estado então assim isso é um ponto que os batistas também acreditam e que defendem né uh, infelizmente hoje falar nos batistas é uma coisa meio muito grande né você uhum. tem igreja que realmente leva os políticos para dentro e tem essa coisa toda mas historicamente a igreja batista ela vai defender essa separação entre igreja e estado que é algo que nós vamos defender também e, e a reforma trouxe isso porque o que você tinha na época da reforma era que a igreja, ela, de certa forma, era dona de tudo, ela mandava em tudo, né? Até mesmo na, na própria questão dos reis, e aí você tem também toda uma questão uh, de governo aí uh, em relação a essa questão da própria reforma, como o Jonatas falou, o Lutero mesmo, ele foi apoiado por ali uh, um príncipe, um rei e tal, que estava ali ajudando e dando toda a cobertura para ele. Então você tem essa parte política, né? Hã? Frederico Sábio. E o Frederico Sábio, exatamente. Que você, então, você tinha toda essa essa situação. Mas quando a gente olha para os pilares, só as escrituras, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Deus glória. Se esses são, inclusive, quando a gente realmente fala, se você jogar no Google aí, né, a Reforma Protestante, pedir imagem, por exemplo, você vai ver que é basicamente o que vem são essas cinco solas. em em tudo, né, vamos vamos dizer assim, ela ela se torna essa síntese daquilo que é a reforma, ou o pensamento da reforma, o coração da reforma, e os batistas eles creem nesses cinco solas de forma tranquila, a gente não tem nenhum problema e dificuldade, pelo contrário, nós queremos que todo o cristão realmente creia nesses cinco solas, porque eles são base para a vida cristã.
0: Olha, eu acho interessante, né? Gostaria de fazer referência também aos menonitas, né? Sim. Tem um impacto muito importante no contexto holandês, alemão e depois. Mas uma coisa que me surpreendeu muito, a primeira vez que eu fui para a Europa, né? Fui dar uma olhada, assim, para ver se eu encontrava algumas igrejas de perfil batista congregacional, assim, e eu vi que quase não tem, né? E aí eu fui ver um pouco... Porque vocês estão sendo muito legais... Só enchendo a bola... Reforma isso, <risos> reforma aquilo... Mas ó, o negócio é complicado... né Teve um negócio de guerra lá... Dos 30 Sim. anos... Né? Teve o um massacre de Huguenotes Na França... E, e para mim o que me surpreendeu ainda... Foi ver... Que alguns, por exemplo... De perfil anabatistas... Foram até mesmo perseguidos e mortos... Pelos próprios protestantes... Eu visitei, por exemplo... Zurique, na Suíça, lá no rio Limat, né? e lá tem a placa que fala do Félix Mantes, né, uhum. e o que aconteceu com ele lá, né, e, e é interessante isso, parece que você tem, então, um, um outro perfil de protestantismo, aí eu queria botar a batata quente inicialmente na mão do Israel, é o seguinte, cara, você vê que o negócio lá, esse tipo de protestantismo desvinculado da centralização do poder, quando a gente vê para a realidade da América do Norte, em alguns lugares tem mais Batista do que gente lá, o negócio é impressionante.
2: <risos> até o cachorro é Batista, né? <risos>
0: São batistas, né? E aí, a gente vê, por exemplo, mesmo no Brasil, em alguns outros países, eu fiquei até surpreso saber que o Monte Menonita resolveu fugir para a Rússia, né? Quem é que foge para a Rússia, né? <risos> E isso, é só eles e o Gerardo Epardier, então como assim? Então, Israel, como é que é essa história, esse tipo de protestantismo de perfil batista no novo mundo, nos Estados Unidos? O que você pode dizer sobre essa relação com o Estado e esse tipo de sociedade que se organiza?
1: Então, vamos lá, uh, em relação a esse assunto, acho que todo mundo deve, pelo menos respeito ao fato histórico da reforma, porque se um ateu hoje tem liberdade de ser ateu na Holanda, ele é fruto de um desdobramento de liberdade associada à reforma, se alguém hoje vota numa eleição democrática, num Estado laico, é ideias que vêm da reforma, se o cara é católico de uma comunidade que teve a contra-reforma, o concílio de Vaticano II, então a reforma ela impactou o mundo, ela impactou o capitalismo, impactou a sociedade de maneira muito ampla. Então, acho que é importante entender o contexto até das guerras, novamente, nenhuma, mov- nenhuma ideia nova, nenhuma proposta, nenhuma releitura, nenhuma posição que confronta o status quo ante vai ser pacífica e tranquila. Então se tem uma estrutura de poder estabelecida e fala discordo, Vai rolar tiro para todo lado. Isso é normal, isso acontece através da história. O que é interessante, é o que eu falei na primeira vez que eu mencionei que tiveram dois tipos de reforma, basicamente, no mundo mais, digamos, onde tinha uma estrutura definida. Pega o exemplo anglicano. Você meio que isso é troca-marca, né? É a nossa versão da Igreja Católica, fechou. Você pega, por exemplo, a Igreja Luterana, ou até o próprio calvinismo, eles estavam muito mais conectados com a estrutura de poder. Então, de, eles chamam meio que de reforma magisterial, não descolou a Igreja do magistério, do poder. Quando a gente entra nessas reformas chamadas de radicais, que pasmem, né, para quem está lendo, mas até o Engels, coautor com Marx, vai citar os reformadores radicais nas Revoluções Campestres, na região do Império Austro-Húngaro, como o primeiro levante popular, né? Ah, então, isso é interessante, por quê? Porque esses reformadores radicais falaram, além de ler a Bíblia, além da gente reorganizar a nossa fé, a gente não pode aceitar injustiças na política e no governo. E isso não cola na Europa do 1630, né? Você vai explicar para o Carlos V, veja bem, você não tem direito de ser rei, isso é errado, de democracia. Tipo, você tem que ter um pescoço bem blindado para poder confrontar um que enfim... O cara tem que estar pronto. O que aconteceu com esses reformadores mais radicais, né, Menonita, tal, eu não quero participar de guerra. Quem disse que você tem uma escolha? Então você pega o barco e vaza, né, que foi o que aconteceu, por isso que esses reformadores têm muito mais presentes nas Américas, onde ainda podia, todo mundo pode vir aqui, tá liberado, vem todo mundo. Então, a gente tem nos Estados Unidos, no Canadá, até na América... Você tem comunidade menonita no meio de países na América Latina, que ninguém nem imagina, né? Ah, tá no Bahamas, lá no meio do mato, tem uma comunidade super tradicional, associada à reforma. E esses movimentos, eles basicamente falaram... A gente não quer se envolver com a corrupção do Estado, parecido com o monasticismo do século VIII, século IX, né, na Idade Média, e vão falar, olha, a gente vai ler a Bíblia, vai manter os nossos costumes e não estamos associados. E os únicos países que meio que deixaram essas comunidades crescerem foram países de, que a, a Constituição estava associada a essa ideologia. E aí o marco principal vai ser os Estados Unidos, onde essas igrejas devem ter mais espaço, vão crescer muito mais uh, e vão se estruturar. E hoje em dia então, a gente vai ter, uh, uh, falando sobre os batistas, é... Onde mais tem batista no mundo é nos Estados Unidos. Mas, no início, a, a igreja principal era congregacionalista, que é muito semelhante o modelo de governo, uhum. basicamente Assembleia da mesma forma, e a forma de pensar que desenvolve a sociedade que a gente tem hoje deve muito a essa, essa visão. Então, na prática, eu, por exemplo, assim, eu acho que o ser batista tem um aspecto muito positivo, porque quando a gente organiza de direito né? um pensamento né, e se posiciona uma forma onde você reconhece a alimentação do ser humano do poder, fica mais fácil de entender as, as catástrofes, porque quando você fala, não, a gente está num time aqui, a Igreja Batista tem um chefe, e esse chefe, ele apoiou X movimento político, que seja de direita, de esquerda, de direita. enfim, e esse movimento vai lá e massacra um monte de gente, que é o que movimentos políticos fazem, se tem tempo suficiente no poder, então eu acho que é sábio essa atitude de ficar mais associada ao texto bíblico e a, a digamos, à igreja uhum. isso acho que é um ponto muito positivo, o ponto negativo é que você vira alvo desses caras que estão no poder, então a história é um pouco triste pro lado dos menonitas, enfim, de todo mundo que tentou enfim, a, descolar dessa
3: estrutura do poder, né, então e foram perseguidos por todos os que criam o poder, né, tanto católicos, como protestantes <risos> Aí é perseguindo geral, né? É tiro de todo lado.
0: É bem complicado realmente o que acontece, e a gente vai ver esse elemento de busca de liberdade, né? Algumas pessoas têm comentado, mas alguém até falou assim, a Índia foi colonizada pela Holanda, mas ela não se tornou... Um país assim, vamos dizer, muito mudado por essas ideias. Mas isso foi é rota é, comercial, né? né? A Indonésia, né, que foi a colonização holandesa, a Índia não teve assim, uma história holandesa propriamente
1: teve... Só, só fazer um comentário sobre isso, eu conversei com isso faz pouco tempo com uma pessoa. O modelo de colonização do Oce, Oriente, ele é português. Quem colonizou todo o Oriente é Portugal. E a gente sabe muito bem que Portugal tem dois modelos modelo Brasil de povoamento e modelo Índia de roda comercial. Então, só porque você tem um ponto comercial, você não interfere na cultura. Por isso que o Japão, a Índia, Indonésia, nenhum país, o único país na Ásia que mega foi influenciado foi a Filipinas, que é o modelo espanhol de ou você concorda comigo ou você não está mais aqui. Né? Então, acho que resume um pouco a, a falta de ah, protestantismo é no bom. sudoeste da Ásia. Né?
0: É, então, é essa que é a questão. Então esses contextos não receberam. Não é porque um país tem, vamos dizer, uma chamada colonização inglesa ou holandesa que necessariamente se tornou protestante de raiz, né? A coisa é um pouco diferente. Aliás, falando nisso, Jonathan, hum. eu tenho uma, uma questão interessante aí é, que, que chama atenção. Um, um dos problemas sérios da reforma protestante. Eu acho que tem a ver um pouco com o que o Israel colocou, que tem a ver com o, o usufruto da liberdade. É, a pergunta, eu não sei se é verdade, alguém disse assim que ah, Jesus trouxe a verdade do evangelho, os gregos logo fizeram disso uma grande filosofia, né? depois vieram os romanos fizeram isso um grande sistema político-governamental... Os alemães fizeram dele uma grande teologia, os americanos fizeram dele uma grande, um grande negócio e os brasileiros estão fazendo dele uma grande bagunça. Né? Então, me diga aí, esse negócio... Porque, vamos ser práticos, estou falando da relevância. Será que o uso da liberdade... Porque eu estava vendo uma estatística numa pesquisa, só num estado do Brasil, num ano, surgiram 900 denominações novas. Bom, essa situação aí, né, que, que você assim parece, você diz que a autoridade está na Bíblia, mas na verdade você vai ver cada pessoa olha para a Bíblia e faz o que bem entende, né? Você acha que a gente de fato está na pegada da reforma ou a coisa perdeu o caminho? Existe um sola escritura ou um sola rapadura? E que Existe que é um
2: contexto? sexto sola, né, Saião, que é o solamento, né? Então assim é Eu isso. <risos> <risos> a, a, gente, a gente tem uma questão é, que essa liberdade, eu, eu, eu me lembro, eu, eu, eu peço perdão a pessoa que falou, porque não foi, essa frase não é minha, mas eu ouvi e faz muito sentido, né nós tivemos através da reforma liberdade de acesso, liberdade de leitura e as pessoas agora querem liberdade de interpretação. E isso não é algo que a reforma traz. A reforma, pelo contrário, ela tenta utilizar de.
0: liberdade de, de interpretação? Como é que é? Eu então,
2: complicado. porque o que, que acontece? A pessoa ela acha que ela pode fazer a interpretação agora que ela tem acesso ao texto, então ela lê o texto e diz que o texto fala o que ela quiser, da forma que ela quiser, né? E até coloca e na...
3: o espírito que falou no meu coração. Ainda, ainda pode ter
2: isso, né? Tem essa espiritualização das interpretações, a hermenêutica trabalha um pouco sobre isso. E as ciências que existiam até aquele momento não é que a igreja católica, isso é uma questão importante, não é que a igreja católica não interpretasse corretamente o texto bíblico, mas ela possuía outros elementos, e que são esses elementos, vamos dizer assim, que são os que causam o problema com o, no, o Martinho Lutero e com os outros reformadores. Né? A gente vê, por exemplo, Ian Hus, que quando ele começa a questionar o, o culto em latim, ele fala, mas a população mal fala a língua daqui, mais quanto mais o latim, eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. E aí ele tenta fazer as suas cerimônias na língua do povo e também é perseguido por isso. Lutero também faz isso, mas aí ele já tem a proteção do Estado, ou do do chefe da da região dele. Então, assim, por conta disso, o texto chega na mão do povo e o povo começa a ler o texto. Mas é uma leitura, em primeiro momento, superficial. É, já, já que a gente está sendo honesto, vamos ser bastante honestos. O conteúdo da Bíblia ele é maravilhoso, mas ele é um conteúdo vasto e que trabalha com textos muito diferentes dos nossos. Então, dá um pouco de trabalho você querer entender um texto corretamente, você querer ler um texto e, e, e pensar... poxa é assim, é, foi assim que esse texto chegou aos ouvidos dos primeiros ouvintes. Você tem um trabalho de conhecimento de línguas originais, você tem um trabalho de que a gente chama de interpretação que é hermenêutica, de exegese, de, de contexto histórico, de contexto arqueológico, que você precisa ter pelo menos noções disso para que ao fazer isso sozinho você possa ler o texto e falar, é esse que é o sentido do texto. Porque o que que acontece hoje nos nossos dias? Por conta dessa liberdade, nós temos líderes, e aí eu falo de lideranças de igrejas que não se colocam, não se prestam a fazer esse serviço, não se prestam a estudar o texto de forma profunda, a entender o seu contexto histórico, a entender o que está escrito no original. E ele começa a falar coisas e assim... Há uma. Há uma por conta, eu não digo que isso é de agora, tá? Mas agora a gente tem visto isso acentuadamente. Há uma transpor, transporte, uma trans, transmissão de responsabilidade. E agora o meu líder espiritual vai dizer o que eu preciso entender sobre o texto. E aí, se o cara fala alguma coisa que está fora completamente desse sola escritura, como nós falamos, né, de você interpretar, existem algumas regras de interpretação e talvez a a mais, mais, vamos dizer assim, que a gente ouve falar na questão da hermenêutica é que a Bíblia interpreta, interpreta a própria Bíblia, ela não precisa de elementos externos a ela para se fazer entender. E aí quando você começa a trazer elementos externos para a interpretação, você está fazendo o que a gente chama de exegese, que é o contrário da exegese. Exegese tem um ex, que é de dentro para fora, e a exegese é de fora para dentro. Então você traz elementos para essa leitura textual e você interpreta ela de uma forma muito complexa, muito complicada assim de se sustentar biblicamente. E as pessoas vão... Vão na baila, né? vão no barco, o líder está falando que é aquilo ali, vamos acreditar. E e isso tem causado esse distanciamento. Alguém postou aqui no nosso chat falando assim, se Lutero estivesse nos nossos dias, ele com certeza proporia uma nova reforma. Há um elemento da reforma protestante, que é uma frase latim, que é muito interessante, que diz, Ecclesia reformata sempre reformanda. Igreja reformada sempre em reforma. Nós precisamos ser os Luteros, os Jan Hus, os Wycliffe, os calvinos da nossa geração. Nós precisamos nos debruçar sobre o texto, entender o seu contexto, entender a sua sua mensagem e transmitir essa mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor. E assim, eu queria só deixar só um, um detalhe que é muito importante. O Israel falou dos menonitas, tem uma coisa que os menonitas fizeram aqui na América do Sul que é fenomenal, um, 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 vamos dizer assim, um, um presente deles para a sociedade, que é o doce de leite que eles produzem lá no Paraguai. Gente, aquilo é do céu. A, a, a teologia é boa, mas o doce de leite é maravilhoso, gente. É muito bom. Eu só, recu... só...
3: É bom. <risos> Pois é. é, eu já pensei várias vezes sobre isso, <risos> Eu, eu creio que essa, isso que o João estava falando é bem importante, porque o que há, talvez, hoje, muito é a confusão entre fazer uma, uma interpretação e, uma, talvez, uma pregação contemporânea com exatamente deixar agora que eu coloque a minha cultura e as minhas percepções de mundo, enfim, e, e faça com que o texto simplesmente diga aquilo que vai se encaixar perfeitamente com a minha... com, com, com a nova vida, né? Inclusive, isso é a discussão que está acontecendo muito aí essa semana. Porque a, a gente tem que fazer essa leitura à luz disso. E os reformadores foram totalmente ao contrário, né? Inclusive, você tem toda uma sistematização. Aliás, eles eram muito sistemáticos, né? Nessas questões, e eles criaram todo o método histórico gramatical, enfim, todas as regras que nos ajudam a compreender melhor o texto. Né? Mas,
0: Dilean, eu, eu eu fico muito fascinado, assim por alguns elementos, acho que talvez valha a pena colocar algumas coisas no lugar, a gente percebe que na reforma olhou-se em muitos aspectos para a direção correta. né? O pessoal percebeu, olha, a autoridade não está na via mística, a autoridade não está no indivíduo, né? na centralização de uma autoridade, nem na instituição, mas a autoridade está no texto. É. Então, quando se olha para o texto e quando se, se esvazia o poder da autoridade humana né, Isso tem todo um desdobramento muito significativo para a construção da espiritualidade e da vida da sociedade né? ah, E a gente, então, quando olha para isso, uma das coisas mais extraordinárias é essa questão da da fé e da graça, né, de experimentar esse perdão de Deus, a salvação só em Cristo, né, a rejeição de todo aquele ritualismo acentuado, de toda aquela culpabilidade indevida, né, que marca. Mas assim, o foco, quando a gente vai ver o ponto fundamental, não tem como negar, é o solo a Escritura. Uhum. Você, de, recentemente, inclusive o curso ainda está no ar, deu um curso sobre interpretação bíblica. Né? E, e eu queria botar isso um pouquinho mais claramente. Qual é o jeito, qual, Como é que, que método é mais adequado para a gente fazer? Porque a gente está, o Jonatas falando, você falando, a gente descobre que existe um negócio chamado interpretação ilegítima. Quer dizer, pode ter diferença de interpretação? Pode, né? Olha, isso aqui, o fulano de tal né interpreta, lê isso, a base dele é essa. Olha, o grego, aqui, o genitivo ele interpreta de um jeito. Olha, aqui, a questão da parábola, a literatura é tal. Então, você vê autores com expressão, tendo enfoques um pouco distintos, mas, mas isso não permite que o pessoal diga qualquer coisa, né? Que tipo de hermenêutica assim, é problemática, além da alegórica? Né? Porque hoje tem outras, né? Uhum. É, e que tipo de método você diz, ó, esse seria o caminho melhor para a gente lidar com a escritura, que é tão fundamental na reforma.
3: Bom, saião é, creio que a primeira, o primeiro caminho totalmente complicado é exatamente a pessoa tentar entender e interpretar à luz das suas próprias percepções, ah, enfim, filosóficas, ah, e da sua cosmovisão de mundo, pensando no texto bíblico unicamente em relação à sua cultura. Bom, hoje a cultura diz isso aqui, então é assim que, que a, a, por, por onde vai. Agora, quando você estava falando sobre essa situação ah, de líderes, de, de, de colocando outras coisas, a gente vê que na, no próprio texto bíblico a gente tem essas realidades. Né? Por exemplo, o texto de Gálatas, o Paulo está lidando exatamente com esses falsos mestres Tentando colocar de novo dentro do Evangelho ah, elementos que são elementos que não fazem parte do cristianismo, não fazem parte do evangelho, e inclusive impondo isso para as pessoas e, e, e julgando. Ó, se, você não, ah, se, se você não fizer assim, na verdade você não, não, não foi salvo coisa nenhuma, né? Ah, ao longo da história, talvez um pouco mais recente, não tão recente assim, mas ah, mais para cada reforma, você vai ter, por exemplo, as pessoas julgando se você é salvo ou não, se você recebe algum tipo de dom espiritual diferente, ou se você, enfim, faz a... tem alguma manifestação. O que que é interessante nessas questões todas, é que sempre elas estão baseadas em questões externas. né? É, É algo que a que a pessoa vai perceber em relação à vida do outro e aí ela vai julgar em relação à vida do outro. E aí parece que as pessoas começam a se sentir pesadas em relação a isso porque elas precisam, então, ter essas essas manifestações ou essas realidades externas para poder se encaixar dentro ali do grupo, dentro daquela realidade. Agora, pensando sobre uma hermenêutica correta, pensando sobre um ponto, o que que a gente precisa para poder ler as escrituras, primeiro, Ler realmente as escrituras. Acho que esse é um ponto essencial. Porque uma das coisas que a gente vê, eu eu vejo até muitas vezes nos alunos de seminário, né? Você pergunta do texto e, na verdade, aí começa a falar, então, porque conforme tal pessoa falou, porque conforme não sei quem disse assim, porque porque conforme... E você fala assim, mas o que que o texto está dizendo? né? Como Como é que você lê o texto? Então, parece que às vezes as pessoas, elas não leem o texto. Ah, O texto está só ali como, enfim, um enfeite, né? Ah, meio que Salmo 91 aberto na na sala só, mas o que é importante é aquilo que outras pessoas vão considerar. Então acho que esse é um primeiro ponto. Você ler o texto, você realmente ah, prestar atenção no texto, ah, pegar um pouco da questão, lembrar que é um texto escrito, então ele tem uma organização ah, sintática, enfim, e, e várias outras coisas. Agora, uma coisa que você vai precisar, e que daí é externo um pouco ao texto, é você pensar em, por exemplo, quem foi o autor do texto, para quem esse autor escreveu, conhecer um pouquinho da cultura que que aquele povo que está recebendo o texto tinha, o tipo de pensamento que eles tinham, o tipo até de divindade que eles adoravam, enfim. E aí eu recomendo vocês assistirem as aulas do contexto do Novo Testamento aí, do do Israel, entender um pouco do povo que estava recebendo. Porque esse autor, ele escreveu para os seus destinatários, porque esses destinatários estavam passando por alguma realidade que esse autor está tentando corrigir, ou tentando lidar com ela. Então a gente precisa compreender essa situação. Então, compreender a data, autor, destinatário, tentar perceber quais são esses propósitos. Alguns livros bíblicos, eles dão os propósitos sem muito muito fácil, por exemplo, o João, o João é o, é, o, é o cara do propósito, né, você quer perceber propósito simples, é só ver o João, porque, por exemplo, lá no, no, no Evangelho, ele diz, ó, oh, essas coisas eu escrevo para vocês, ah, para que vocês creiam e tal, então, assim, ele já dá uma declaração de propósito muito clara e objetiva. Nas cartas, né, por exemplo, a primeira carta dele, ele dá cinco declarações de propósito, eu tô escrevendo isso aqui por causa que, para, para que nós tenhamos comunhão, estou escrevendo isso aqui para que a nossa alegria seja completa. Então, assim, há declarações de propósito. Então, você compreender o porquê que o autor está escrevendo é fundamental. Eu...
0: oi Mas me dirigindo mais objetivamente, porque você está dando exemplos aí que a gente caminha longamente por eles, né? Uhum. Por exemplo, eu fui ler o que o Schleimacher escreveu, o mesmo Bultmann e o Severino Croato, eles não concordam com isso. Né? Eles dizem que uh, a verdade do, não está no texto, está no, no, no leitor, é. no livro, é. né? então uh, não é possível nem ter acesso à intenção do autor. Que método seria considerado aqui? Como é que chama? As pessoas perguntam o método que a gente considera que é adequado.
3: Um método, o nome desse método é Método Histórico-Gramatical. Então então é possível
0: você chegar ao significado do texto estudando e tendo acesso a esse conhecimento.
3: Exatamente. Você tem todo um método já sistematizado e todo com passos objetivos para que você possa ler o texto e conseguir chegar a uma conclusão que faça sentido com o texto. né? Inclusive tem, nas aulas que eu dei, na IBNU, tem uma aula específica falando sobre o método histórico Uh, gramatical, você pode pesquisar aí no YouTube da IBNU, uh, e aí você tem ali toda uma explicação do que, que é esse método e como ele se desenvolve na, na sua leitura do texto, e, e que sim, uh, o texto é verdadeiro, o texto é, é, é inspirado, é. o texto tem a autoridade, o texto é inerrante, e, e, e ele é realmente a nossa autoridade, a gente precisa compreender esse texto da forma melhor possível. E a gente
0: não tem nenhuma autorização nem de mudar nem de melhorar o texto, nem de uhum. tirar uma parte dele. Alguém, uma pergunta chegou de Portugal perguntando se a gente poderia né, fazer alguma mudança para melhorar o texto. Isso não é os O texto é referência, é autoridade, e a gente tem que tratá-lo com seriedade para descobrir o que, de fato, o autor quis dizer.
3: Considerando o texto inspirado, nessa É, é, é uma situação complicada você dizer que você consegue fazer uma melhora no texto, né? De é, certa é, é, forma, você que... está falando, olha, Deus, eu sei que você inspirou e tem isso aqui, mas eu vou, eu, é. eu vou te dar uma mãozinha aí, né?
0: Esses dias eu conversei com uma pessoa que me falou, um tempo atrás, na verdade, eu conversei com uma pessoa, estava até em outro estado, e ele disse, não, a gente não está seguindo um livro, nós estamos seguindo diretamente uh, a pessoa de Jesus, né? Eu não sigo ideias, eu sigo alguém. Agora, a minha pergunta é como é que a pessoa sabe as ideias de Jesus, que Jesus disse não for no texto? Ou Jesus aparece diretamente para ele e conta, né? Ou ele tem uma conexão que o que Jesus tem lá, ele recebe. Então, não tem como fugir da responsabilidade diante do texto. Eu acho que a gente, pensando em reforma, o legado mais significativo, com certeza, é a importância do solo escritura. Mas a gente já vai caminhando, eu vou pedir agora uma última palavra de vocês, e aliás, eu queria deixar mais um pepino para o Israel. Israel, o negócio é o seguinte, cara. O pessoal fala, não, o Brasil é um país evangélico, o Brasil é um país protestante, em poucos anos nós teremos uma maioria, assim mas eu não sei se eu estou errado, eu olho alguns contextos de formação de cultura protestante, e ainda que eu ame muito o nosso querido país, e e vejo um um grande crescimento, vamos dizer, numérico evangélico, não me parece que boa parte dos nossos protestantes são tão parecidos com alguns outros protestantes que eu observei. Por exemplo, além de comer o doce de leite, eu dei uma olhada nos menonitas que eu vi lá no Paraguai, (risos) e eu acho que outros evangélicos, são um pouco diferentes disso. Será que no Brasil, em outros países semelhantes ao Brasil, nós estamos tendo realmente uma sintonia com a reforma ou é só um verniz reformado e por dentro o indivíduo está numa outra pegada? O que que você acha? Chegou a reforma ou está precisando dar mais uma reformadinha aí?
1: Caramba, isso aí eu vou vou ter que responder correndo, mas vamos lá eu acho que pra gente organizar na nossa mente acho que é diferente, tem dois problemas que eu vejo no cenário primeiro é que quando alguém faz uma coisa importante eu falei sobre isso nas aulas de Júlio César Novo Testamento tal. quando Júlio César faz um monte de coisa importante todo mundo quer ser chamado de César então, quando algum reino, uma comunidade... Ah, os Estados Unidos inventam um monte de coisa. Ah, eu quero ser americano, eu vou, vou para Hollywood, né? visto roupa americana. Ah, a França é chique. Ah, eu quero usar o chapéu da França. Paris é chique. Então, o problema que eu vejo, principal, é que aconteceu uma grande reforma num contexto histórico, cultural, social, linguístico. E eu vejo que tem duas reações que podem ser feitas. A primeira é você abraçar a forma, que é um problema porque a forma não é o conteúdo e a forma não necessariamente vem o conteúdo. Então, eu estou comendo salsicha, vamos comer a comida típica alemã porque eu sou reformado. Não necessariamente está vinculado. Nesse caso, não tem nada a ver. Então, a forma associada à reforma, eu vejo sociedade... comunidades que... Especialmente o Brasil, que a gente tem pouca história, a gente tem uma... recente o país, esse vínculo cultural, das minhas origens, da minha fé, da minha comunidade... Pode-se buscar isso em várias fontes antigas, desde a cultura judaica, desde a tradição reformada. Ah, então, acho que a é questão da, da visão. O problema, acho que é o segundo ponto, é que a gente já tem uma sociedade, uma cultura brasileira, a nossa composição migratória, né, os imigrantes que vieram para o Brasil, os nativos que já viviam aqui, a gente tinha uma cultura e uma sociedade. Então, a cultura brasileira hoje ela já é fruto dessa mistura de todas as visões de mundo e propostas de vida. O que eu vejo na igreja hoje, como um todo, é que, a, na prática, a gente reflete muito mais a nossa cultura do que os princípios da reforma. E se a gente pegar uma questão de linha do tempo, né? Quanto tempo demorou para a Alemanha reformar? Só metade da Alemanha reformou. Não é assim, né? A Inglaterra estava perseguindo o protestante há 100 anos depois da reforma. Então, há um país que eu valorizo muito, que é a Suíça, dividiram. Ó, fica os protestantes numa cidade, o católico na outra, cada um fica no seu canto e a gente nunca chegou no nível, digamos, de compreensão. E o Brasil por ser uma estrutura de origem portuguesa, de lógica latino-romana, a gente tem essa ideia de que ah, o presidente resolve, o governador resolve, o pastor resolve. Daí fica mais difícil ainda emplacar os princípios protestantes. Então, na minha perspectiva, pode crescer, o, o, digamos, a posição religiosa de toda a população pode mudar, para um lado, para o outro, virar tudo evangélico, tudo batista, mas a visão de mundo que uma pessoa tem, está mais associada na na convivência da família que ela tem e no que ela alimenta, no que ela lê, no que ela estuda, no que ela acredita, e isso reverte no comportamento. É o que se falou dos Melonitas. Não é só ele ir para a igreja acreditar, é ele se comportar, então, o protestante, na essência da reforma, é a sua responsabilidade individual. A pergunta é, o brasileiro médio, o o evangélico médio, ele acredita que ele é responsável? É ele perante a Deus? Não adianta o pastor da bênção? Então ele acredita que ele tem que estudar, que ele tem que correr atrás, que ele tem uma relação direta com Deus, ou ele precisa de um intermediador, de um intercessor? Então, acho que isso aí eu não vejo necessariamente que isso mudou muito nos últimos anos, nem no contexto evangélico. E para que isso aconteça, a bola, na verdade, não está nem comigo, nem com vocês três, mas sim com cada indivíduo que hoje decide assumir uma responsabilidade individual perante, enfim, a Deus, e entender a realidade. A gente não consegue resolver isso, né? Então, eu tô, eu tô mais, a gente faz parte, né, dessa grande transição, transformação que acontece no Brasil. O final vai depender de milhões de pessoas que cada um vai ter que se posicionar e, e lógico, o que a gente pensa e acredita e lê e vive vai desdobrar no nosso, na nossa vida, nossos familiares, amigos, enfim. Eu vejo mais essa leitura mais. Eu ainda sou otimista. Eu acho que tem espaço para a verdade, enfim, a Bíblia transformar a vida da das pessoas, mas isso não depende só de mim, né?
0: Interessante, isso me lembra de uma coisa tão fundamental que é, é o sacerdócio universal de todos os crentes, né, e, e essa situação que você sai desse sacerdotalismo religioso em que você fica dependendo, né, é, e de fato essa responsabilidade individual, então, quer dizer, a gente vê que nos ambientes onde a reforma prosperou, isso cresceu e desenvolveu, e acho que realmente é uma necessidade né, nesse desdobramento, que a gente está falando sobre o impacto né, da reforma. Né? Mas, então, obrigado, Israel. Uh, Jonatas, aí, indo para a sua palavra final, que elemento você vê assim, do ambiente da história, da teologia da reforma, que você vê como uma necessidade maior que a gente precisaria, talvez, considerar no nosso contexto de hoje? O que que você sublinharia como palavra assim, de desfecho, né? a mesma coisa eu vou pedir para o Dilean também, para a gente assim, dar vamos dizer, o nosso nosso ponto de já se okay. aproximando para o final da nossa live.
2: Está é, surgindo aqui um, um, uma conversa no nosso chat, pessoal, só para deixar vocês calmos, nós estamos falando sobre o impacto da reforma e vamos ter um curso sobre reforma, sim, na IBNU, começa no próximo domingo, às 19h30. É, Saião, acho que uma das coisas que nós é, vivemos hoje e, e assim, que a gente pode comparar com... com é, falando da realidade do Brasil, né, eu acho que o Israel pontuou muito bem essa questão da nossa cultura é, ser uma cultura um pouco diferente da cultura alemã daquela época, e, mas assim, não foi só a Alemanha que passou pela reforma, né? pode ter talvez o o, o embrião ali, mas se espalhou por toda a Europa, tivemos a contra-reforma também e aí veio para os Estados Unidos e tudo mais, eu acho que o o principal fator era esse senso de, de urgência que talvez... O ambiente europeu daquele período era um ambiente que estava extremamente ameaçado por conta dos turcos, ou seja, isso era comum na sociedade, eles morriam de medo. Da, da... Existe até aquela, aquela composição de Mozart, né? a Ronda la Turca, né? que é o barulho da, da, do exército turco chegando a Viena, né? é, e ele faz aquela, aquela composição. Esse sentimento de, 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 de medo que havia na Europa talvez a, impulsionou a, a população a essa busca mais de, vamos dizer assim mais com mais sede por pelo conhecimento da Bíblia agora que a Bíblia estava chegando nas mãos dele nós somos extremamente privilegiados porque nós temos uma Bíblia em cada esquina. Eu não preciso nem sair de casa para comprar uma Bíblia. Eu entro hoje num site, numa livraria e compro uma Bíblia. Tenho Bíblias online, tenho celular, tenho tudo. De
3: graça, né? Não.
2: Exato, não precisa nem comprar. Eu tô falando comprar por causa assim, vamos do, do físico, né? Mas você tem ela de graça. É, e aí, o, o, o que, que a gente vê? A gente vê que as pessoas parecem que perderam esse sentimento de urgência, da, do conhecimento, da sede de Deus, né? Oh, gente, só para lembrar alguns fatores, estão queimando igreja aqui nos países do lado. Né? Não demora muito, essa, essa, essa mira volta para gente. E Sim. assim, a, a necessidade de você conseguir desenvolver uma espiritualidade individual, que eu acho que foi algo muito impactante na reforma, de você não ter esses elementos externos à sua vida, mas você ter a sua espiritualidade, você ter o seu, a, a sua busca por Deus... É, é, é um fator que a gente precisa resgatar. A reforma, uhum. isso é, é um fator que aconteceu na reforma, e nós precisamos resgatar isso no nosso ambiente.
0: Guilherme, o que, que você acha que seria uma das coisas mais importantes que faz parte da nossa herança da reforma, que é uma necessidade urgente para o nosso contexto uh, eclesiástico e
3: brasileiro de modo geral? É, eu colocaria aí, essa continuando um pouco até daquilo que o Jonas estava falando, uma, essa espiritualidade real, prática, vamos dizer assim. Né? Ah, porque o povo vivia uma religiosidade e não uma espiritualidade. Não estavam conectados com o divino, nem conectados com aquilo que é espiritual. Só estavam conectados com a religião que era a predominante, né? a única que existia. E, e, e eu creio que hoje... Um dos fatores, exatamente, talvez, de que as coisas estejam tão complicadas é que as pessoas estão, muitas vezes, comprometidas com a religiosidade, com os seus dogmas, por exemplo, sem nem sequer discutir se esses dogmas, eles são bíblicos ou não, muitas vezes, e não em crescer espiritualmente, não em aprender, e não em ter um relacionamento pessoal com Jesus. né Então, essa... Essa, essa realidade está sendo muito, muito interessante Ou, ou, ou para mim é muito visível muitas vezes nas igrejas hoje né Então o pessoal, às vezes ele está comprometido com quem é o pregador Está comprometido com, ah, vai até para a igreja porque pode receber alguma coisa material Enfim, tem uma, uma penca né, de, de, de possibilidades ou de questões que estão ligadas E não com Jesus E até mesmo porque muitas igrejas muitas vezes não estão pregando realmente Jesus né? não estão pregando a, o caminho realmente da salvação e, e a verdade a respeito do evangelho, mas ficam pregando sobre outras coisas, ficam fazendo pregações filosóficas, ou sei lá, algumas outras coisas para aparecer, e não necessariamente apresentando o evangelho de forma objetiva, prática, e que transforma a vida da pessoa. pessoal Então assim, o, a pessoa ter esse compromisso pessoal... Ah, com Jesus é, para mim, uma marca. Você vê que as pessoas estavam dispostas a morrer, literalmente. Né? Nós, nós tivemos os mártires do primeiro, segundo século, mas no tempo da reforma as pessoas também estavam dispostas, literalmente, a morrer, porque elas tinham essa compreensão de que a, a, a vida aqui é passageira, mas lá no céu, né, junto com Cristo, eu não tenho morte, eu não vou, eu não, eu, eu, na verdade, eu não vou experimentar a morte, eu vou continuar experimentando a vida eterna. Então, é, é, essa realidade precisa voltar. Bom,
0: a gente quer agradecer aí a participação de todos, Lilian, Jonathan, Israel, agradecer todos os nossos queridos aí, um abraço para toda essa gente de São Paulo, de diversos lugares do Brasil e diversos lugares do mundo. Tivemos gente em Angola, na Espanha, em Portugal, na Austrália, no Japão, em vários países, uma alegria muito grande e eu queria terminar dizendo o seguinte, que ah, uma das grandes necessidades que eu vejo é que quando você de fato leva a sério o solo a escritura e você bebe da fonte da Bíblia você vê a riqueza a grandiosidade é uma mensagem muito nítida e clara do que significa o amor de Deus e a redenção em Cristo Jesus mais uma sabedoria ampla que envolve os vários aspectos da vida e eu tenho a impressão que com tantos séculos de influências diferentes, a gente perdeu um pouco, né? Ficou um pouco nublado essa percepção da Bíblia. Alguém agora estava perguntando se na pregação a gente deve ter storytelling ou não, né? A resposta é depende do texto, né? Se o texto ele é uma discussão por exemplo, doutrinária de Paulo em Romanos, não cabe, mas se é uma parábola, já está tendo história inteira em texto. Então, o texto é é o o paradigma condutor. Então, nesse sentido, uma uma recuperação dessa amplitude, dessa perspectiva bíblica, ela é extremamente poderosa para garantir essa liberdade, crescimento e santa autonomia ao mesmo tempo em que submete a pessoa inteiramente à diretriz de Deus e permite que ele vá conviver com o próximo para construir uma sociedade que ao mesmo tempo, enquanto espera o reino de Deus, faz do mundo um lugar melhor. Né? Então essa relação de equilíbrio ela é fundamental e a gente se coloca aqui diante de vocês como gente que está para servir. Né? Todo o nosso Sim. conteúdo é totalmente livre, não tem custo nenhum, a né? IBNU tem investido no reino, Uh, vocês são convidados a fazer os nossos cursos. Sábado à noite, agora vamos ter o nosso último curso de hebraico, nossa última aula, né? E depois, no domingo, nós começamos já com aulas muito definidas, eh, que envolve o mundo adolescente, suas necessidades e problemas. O curso sobre a reforma propriamente dita, que vai se estender também até dezembro. E a partir do outro sábado, começa o curso de grego. Fique sintonizado. Se você se inscreve no nosso canal, toda vez que começar qualquer coisa, você é avisado. E isso não tem custo nenhum, você é absolutamente bem-vindo. Também as nossas lives acontecem da, do domingo, da nossa celebração, às 10 da manhã, e toda sexta-feira, falando aqui na musical FM 105.7, temos o programa de Daqui, Palavra de Deus para você. Muito obrigado a todos, muito boa noite, que Deus nos abençoe a aprender com as lições da reforma e que a gente repita né? que essa igreja que tem a reforma a partir da Escritura, que ela seja de fato, como disse o Jonas, sempre reformada.
2: Um abraço
0: para todo mundo.
2: Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa tchau, noite. tchau. É, boa noite.
0: E bom dia para quem está do outro lado. É que... <risos> boa noite, bom dia.
2: Boa noite, boa tarde. Valeu.
0: <risos> tchau, tchau.